0: Środek Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie zaprasza na spotkanie z literaturą. Gościem dzisiejszego wieczoru jest pan Mariusz Czubaj, mój wieloletni kolega i mentor, za co dziękuję, że przyjął zaproszenie i przyjechał tutaj do nas. Nie pierwszy raz. Nie Pierwszy raz myślimy na tym, żeby złożyć wniosek do do prezydenta, aby był honorowym obywatelem miasta Częstochowy. Jeszcze zasług trochę trochę mało, ale, ale będziemy walczyć tutaj w sztuce i w kulturze, żeby tak się stało.
1: Na ogół teraz się zostaje pośmiertniej, więc ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, drogi Robercie.
0: Cóż, jeszcze jeszcze państwo pozwolą, bo bo muszę to zaznaczyć, że tak naprawdę gdyby nie instytucja, która, która nadzoruje nasze działania, czyli Wydział Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy pod kierownictwem pana Aleksandra Wiernego i tutaj wsparciu prezydenta Miasta Częstochowy zarówno z całym urzędem takie wydarzenia jak to nie mogłyby się odbyć, bo tak naprawdę Urząd Miasta jest jedynym wsparciem finansowym dla naszego ośrodka pomimo tego, że wielokrotnie z pracownikami, staramy się uzyskać dofinansowania z różnym skutkiem. Cóż, ale o smutnych rzeczach nie już przestanę i postawię kropkę, bo, bo chciałem jeszcze trochę ponarzekać, ale jesteśmy tutaj razem, mamy zakończenie Dżestochowy. Dzisiaj projekt, który za, za, tutaj podsunął pan Mariusz Mariusz kornet lemana Płyta nosi nazwę, ja, ja Państwu nie zdradzałem, bo, bo zastanawiałem się nad tym, żeby e, to nastąpiło dzisiaj to jest e, starzy ludzie i social media. Coś wyjątkowego. E, naprawdę ten pierwszy raz będziecie tutaj z tym, z,
1: znaczy w Częstowie na pewno, ale czy, czy to usłyszał ktoś wcześniej? E, starych ludzi z już social mediów nie. To jest nasz pierwszy występ z tym projektem, podejrzewam, że ostatni. Jesteśmy zespołem performatywnym, w związku z tym nie wykonujemy dwa razy tego samego repertuaru. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich, yy, ale o tym Państwo się jeszcze przekonać.
0: Jeszcze myślę, że, że chciałbym tutaj wspomnieć o jednej rzeczy. Firma Zanaudio, współpracujemy pan Andrzej Zieliński. Ten koncert zostanie zarejestrowany. Zobaczymy, czy zostanie wydany, co mnie bardzo cieszy, że w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater, bo do tego jesteśmy stworzeni, aby promować tę kulturę nie tylko naszych artystów, ale również artystów z innych miast, żeby pokazać, że jesteśmy no, jedynym takim miejscem w Polsce, że promujemy tą kulturę nie tylko naszych artystów, tak, ale również artystów z różnych stron Polski. Artystów
1: Artystów obcych, Obcy. artystów z obcych stron. Ja muszę Państwu powiedzieć, że w Częstochowie narodził się zespół muzyczny, którego członkami są muzycy Korneta Olmana. Zespół znakomitego kontrabasisty Macieja Sadowskiego i trębacza, równie znakomitego Dawida Lipki. Zespół nazywa się Gdańsk Necropolitan Orkiestra. Wydał płytę, wydał płytę, jest bardzo dobrym zespołem, a pomysł właśnie założenia tego zespołu narodził się po koncercie zespołu Zgniłość. To jest wszystko dosyć skomplikowane, ja to Państwu może w, w wolniejszej chwili wyjaśnię kiedyś.
0: Dobrze, to zaraz jeszcze zanim przejdziemy do, do, do spotkania, to tak jak wspominałem wcześniej przy naszej rozmowie, Mamy dla ciebie prezent, zarówno od pracowników ośrodka, jak i od mieszkańców miasta. Częstochowy na dowód przyjaźni, wykonany przez artystkę, z którą też pracowałem przez panią Anię Stępień. Także bardzo proszę. Mariusz Czubaj. O kurwa. O. Mamy chyba tutaj gdzieś, no może być takie spotkanie na
1: przykład. O, to ja dzięki, do, do zobaczenia. To ja zostawiam, zostawiam go z Państwem, zostawiam go z Państwem. i Idę szybko, muszę na Alegr- social media, na Allegro się muszę szybko tutaj, tutaj załadować i spróbuję to obchnąć. Dzie- dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, bardzo. bardzo. Jest to prezent zdecydowanie na wyrost, o czym Państwo się jeszcze dzisiaj przekodacie. Dobrze. No to
0: teraz... Y- Przejdziemy do, do spotkania autorskiego i porozmawiamy o książce, ale, ale nie tylko tej, około północy. Konwencja tego spotkania dzisiaj jest dla mnie dość trudna, bo jak Państwo widzą, nie mam żadnej kartki z pytaniami. Postanowiliśmy z Mariuszem zrobić to właśnie na free. Nie ma, ale ma pytania. W głowie. W głowie. Taki, taki był plan, żeby zobaczyć, czy potrafimy, znaczy, czy ja potrafię rozmawiać o tej muzyce. I, i o książce, o książkach Mariusza Czubaja bez pytań, ale tą całą odpowiedzialność tak naprawdę chciałem teraz rzucić na Państwa, żeby te pytania, które miały zawsze, być na końcu... Zawsze tak jest. Te pytania, które miały być na końcu, to może żeby była rozgrzewka, to może Państwo chcą na początku o coś zapytać. Widzę, że tutaj Pani kiwa głową, że jednak nie, to zaczniemy i ruszymy chyba, że ktoś się jeszcze zdecyduje. Jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała, bo została mi kilkakrotnie zwrócona uwaga, Jeśli ktoś by nie wiedział, to ja się nazywam Robert Jasiak i jestem dyrektorem tej placówki, bo są uwagi od od mieszkańców i mieszkanek, że prowadzący się nigdy nie przedstawia i nie wiadomo kto, kto prowadzi, dlatego to ja Robert Jasiak.
1: Ja chciałem powiedzieć w obecności Pana Prezydenta, że nigdy w życiu nie spotkałem takiego dyrektora i to jest komplement, to jest dużej klasy komplement, ponieważ aktywność Roberta... O, o której ja wiem i ją jakoś tam sobie obserwuję, jest po prostu czymś zupełnie, czymś zupełnie nie, niewiarygodnym. I chciałem, żebyś to usłyszał. Bardzo mi miło, dziękuję.
0: Wymiana uprzejmości, bardzo mi się to podobało. Co do, co do samej powieści. Pozwolisz... Było to spotkanie
1: z Robertem Jasiakiem, dziękujemy Państwu. <głos>
0: Co do powieści, chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo jeden tutaj z osób, które przychodzą wcześniej, ona nie dotyczy tej powieści około północy, ale chciał zapytać jak to jest, ja już słyszałem odpowiedź na to pytanie, jak to jest Pisać powieść dwie osoby. Miałeś taki epizod z Markiem Krajewskim. No zaczynałem od tego. I, I właśnie, jak wyglądała ta praca? Tak? Bo, bo wiele osób mnie o to, o, to, o to pyta i chciałbym, żeby to też zostało zarejestrowane i żebyśmy mieli to za sobą i ja sobie też odświeżył. tak? Bo ja, ja pamiętam, jak wyglądała ta praca, bo o tym opowiadałeś na spotkaniach, ale jeszcze tutaj dla no Często chowam, żebyś mógł to przypomnieć.
1: Praca wyglądała w taki sposób, żebyśmy z Barkiem Krajewskim spotkali się w czasach, kiedy ja jeszcze pracowałem jako dziennikarz. I Jak Państwo zapewne wiecie, od wielu lat tygodnik Polityka przyznaje nagrody kulturalne, które nazywają się Paszport Polityki. Pisarze kryminalni mają całkiem dobrą, jakby to powiedzieć, no. Dobrze, że odbierają te nagrody, bo dwóch ich odebrało w ciągu tych, nie wiem, 20 lat chyba mniej więcej e, od czasu, kiedy jest paszport polityki przyznawany. Był to Marek Krajewski i był to Zygmunt Miłoszewski, więc bardzo dobre, bardzo dobre nazwiska. Ja jako dziennikarz pojechałem do Wrocławia zrobić, roz, przeprowadzić wywiad z Markiem Krajewskim, świeżo e, upieczonym laureatem. Pojechałem tam, spotkanie się odbyło, zawsze lubię o tym mówić, że spotkaliśmy się w restauracji pod złotym psem, która do dzisiaj istnieje we Wrocławiu, mówię o tym, bo ja bardzo dobrze pamiętam wejście do restauracji, momentu wyjścia z restauracji kompletnie nie nie jestem w stanie sobie odtworzyć, byłem w stanie potem odtworzyć sobie na szczęście notatki, bo ja jako stary człowiek, nie mam social mediów, nie, miałem, nie korzystałem z dyktafonu, na przykład takiego wynalazku, który dzisiaj już jest anachroniczny zupełnie, a wtedy po prostu nagrywało się wywiady na dyktafony. I, i ta rozmowa się odbyła, a też się jakoś zakolegowaliśmy z Markiem Krajewskim i potem, skracając tę opowieść, co powstał, Taki pomysł, żebyśmy coś tam razem napisali. No i zaczęliśmy rzeczywiście pisać i to, co zaczęliśmy pisać zaczęło nam się wymykać o tyle spod kontroli, że opowiadanie, bo to miało być opowiadanie, rozrosło się, rozrastało się i przekształciło w formę powieści. No i wydawca... Tę powieść nam wydał, dlatego że Marek Krajewski był już pisarzem wówczas uznanym, jedynym polskim autorem kryminałów, który był szadowany. A ja nie ukrywam, że to był ten element mojego wygranego losu na loterii, kiedy nie miałem tego piekła debiutu, które do dzisiaj nawiasem mówiąc się przechodzi wtedy, kiedy człowiekowi nie odpowiadają na korespondencję, tak, wysyła się te manuskrypty, a potem zero odpowiedzi, trzeba się dobijać i zero odpowiedzi, dzwoni się zero odpowiedzi, pisze się, że za trzy miesiące może odpowiedzą i tak dalej, i tak dalej. Sama współpraca wbrew pozorom nie jest jakimś specjalnym kłopotem pod warunkiem, że to jest tak jak w każdej branży. Ja myślę sobie, po, 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 pod, pod wo... moi koledzy z zespołu Cordetolmana mają ze mną problem, bo to są zawodowi muzycy, znakomici muzycy, a ja jestem amatorem. I oni mają duży problem. Sami ze sobą potrafią grać znakomicie. A ja uważam, że sztuka to jest zagrać z amatorem na przykład, a nie ten. Te... Jak Penderecki spotka się ze Strausem, to sobie zagrają. A co, dlaczego nie mają zagrać, prawda? Ale jak Penderecki spotka się... Nie, nie powiem z kim. E, e, chciałem c- coś powiedzieć, e, no, e, no, ale z kimś na przykład... Z, z Wojtkiem się spotka. Nie 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 brnijmy ja w to. W... Nie, nie nie brnijmy w to. Wtedy bywa wtedy bywa Nie wiem czy państwo wiecie, że John Lennon wpadł na to, żeby zrobić utwór, słynny utwór I Am the Walrus, wtedy kiedy usłyszał syrenę policyjną. I właśnie to. To, to jest właśnie wzięte, wzięte z rytmu sireny policyjnej, które potem w IM de Więc słyszymy. Więc, więc wtedy, kiedy spotyka się u dwóch ludzi, którzy zawodowo oczywiście się zajmują, czy dwoje ludzi, czy, czy dwie ludzie, to nie ma z tym większego problemu, bo po prostu my się warsztatowo jesteśmy w stanie dogadać, tak? Jakby nie ma ma z tym specjalnego specjalnego kłopotu. Oczywiście byłby kłopot, gdybym ja pisał, chciał pisać z pisarzem całkowicie egotycznym, który nie jest w stanie jakby przestawić sobie przecinka i, i przesunąć tego przecinka, ale tak się szczęśliwie składa, że w przypadku powieści kryminalnej podstawowymi komponentami jest... No to, co, to, co możemy nazwać pospolicie akcją, czy mniej pospolicie fabułą e, oraz bohater, e, a nie język. E, język jest materią którą my się posługujemy do zbudowania pewnej, pewnej historii. Traktujemy ją jako no, no, surowiec. Tak? I jeżeli potrafimy jakoś tym surowcem się posługiwać i nie mamy takiego poczucia, właśnie, że jesteśmy Dostojewskim, Tomaszem Badem, Joyce'em itd., itd. Się ludzie są w stanie dogadać, to, to, to niezależnie od różnic charakterologicznych, które, które m- mnie i, i, i Marka, no, 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 no właśnie, jak to różnice odróżniają, to, 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 to była duża, duża frajda i duża przyjemność. Dwie powieści razem napisaliśmy, czyli Aleję Samobójców i Róże Cmentarne, się pierwsza ukazała w 2008, 2008 roku. 2008 roku, O tak było. Przechodząc dalej,
0: tak zastanawiałem się, bo kiedyś byłem też świadkiem rozmowy, że jeśli się zaczyna pracować nad czymś nowym, tak, masz już stworzonych bohaterów w dwóch powieściach, dwa, dwa cykle. I tutaj jest szansa, że. Hmm, czy to może wyjść? Tak? Jednak, jednak ryzykujesz, bo to jest twoja praca i, i czy nie miałeś takiego jakby zawahania, żeby jednak ciągnąć to, na czym można zarobić, tak? że oni już mają swoich fanów? A ta książka, wiem, że zbiera dobre recenzje, tylko czy nie zastanawiałeś się nad, nad, nad tym, żeby jednak może, może jeszcze chwilę poczekać, żeby, żeby otworzyć coś nowego, żeby zostać przy, przy kryminale z hańcem?
1: No więc, proszę Państwa, powieść około północy, na której znajduje się kontrabas, chociaż są co do tego pewne wątpliwości, czy to jest kontrabas, bo to połączenie gryfu z korpusem bardziej wiolączelę przypomina, o czym Maciej Sadowski może powiedzieć Państwu. w drugiej części albo trzeciej części dzisiaj albo czwartej te, tego, tego, te, tego, tego wieczoru, to proszę Państwa, niezależnie od tego, że mój wydawca konsekwentnie mówi, że to jest kryminał, to ja konsekwentnie staram się powiedzieć, że to nie jest kryminał. Z bardzo prostego powodu, bo jeżeli Państwo to przeczytacie i będziecie uważali, będziecie chcieli przeczytać no, normalny kryminał. Yy, Przepraszam za ten skrót, ale intuicyjnie rozumiecie, o co chodzi. To raczej można się rozczarować. To raczej można się rozczarować, ponieważ wątek kryminalny w tej powieści owszem występuje, ale on nie jest wątkiem pierwszoplanowym i pierwszorzędnym. Zupełnie co innego jest tutaj ważne, a nie wątek kryminalny właśnie. A dlaczego ja to napisałem, tę tę powieść? Z wielu powodów napisałem. Pierwszy powód jest taki, że urodziłem się 22 listopada 1969 roku, a więc niebawem będę pół, pół wiecze istnienia obchodził. A też zawsze było tak, że dla mnie lata 60., zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę kultury, ale też pewną sferę, jakby to powiedzieć, takiego mitu wyobrażenia o tych latach 60., no to jest taki szczególny, fantastyczny moment, szczególny czas. Prawdopodobnie, gdyby przyszło mi żyć w czasach siermiężnego Władysława Gomułki, to ja bym inaczej i z większym dystansem do tego podchodził ale ponieważ nie przyszło mi żyć w tamtych czasach, no to ja żyję pewnym wyobrażeniem o tych latach 60 i pozwólcie mi w tym trwać, pozwólcie mi w tym trwać. A jeżeli chodzi o kulturę, to tak się składa, a szczególnie na przykład muzykę, że jestem absolutnie przekonany, że nic lepszego w muzyce nie zrobiono od tego czasu. To znaczy lata 60 znaczy. Kultura to jest takie fajne zwierzę, które nie podlega prawom ewolucji. To znaczy tak jak technologia prawda, podlega prawom ewolucji możemy powiedzieć, że będziemy mieli doskonalsze social media za chwilę i doskonalsze telefony komórkowe i doskonalsze komputery i rozmaite rzeczy doskonalsze, to kultura opiera się takie prawą ewolucji. I rzeczywiście była taka szczególna dekada, w której doczekaliśmy się i Beatlesów, i Johna Coltrane'a, i Ewy Demarczyk i paru jeszcze, możemy wymieniać w nieskończoność sobie, może w skończoność, ale ale, 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 ale ten wachlarz naprawdę byłby, byłby dość szeroki. Takich postaci zjawisk, które no, są całkowicie z innej e, niepowtarzalnej niepowtarzalnej planety. I ja pomyślałem sobie, że chciałbym napisać taką książkę dziejącą się w latach 60. Wszystkie moje poprzednie książki dzieją się współcześnie. Ta dzieje się w roku 1969. No i druga sprawa. Eee... Niestety od pewnego czasu łączył życie literackie ze sceną buzyczną. Moi straumatyzowani koledzy są świadkami, no i, no i po prostu ofiarami mojego grania. To trzeba sobie jasno, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Być może działa tutaj jakiś syndrom sztokholmski, też w muzyce istnieje, bo oni się nawet ze mną trochę oswoili, a przynajmniej sprawiają takie wrażenie i i, i udają, że się ze mną oswoili, ale tak to wygląda. No i oczywiście ja z rozmaitych względów, takich przede wszystkim, że ta muzyka jest mi bardzo bliska, w ogóle jest mi bliższa niż, ja to mówiłem zresztą u ciebie na spotkaniu w tym samym samym miejscu niż, niż, niż literatura, pomyślałem sobie, że chciałbym, żeby ta powieść działała się w świecie muzyki i wokół muzyki. No więc dobrze, pomyślałem sobie, nie, nawet nie musiałem myśleć, jazz, polski jazz. Naturalna kolej rzeczy, naturalna kolej rzeczy. I teraz kolejne zdziwienie, które ja przeżyłem jest takie, że, że sobie pomyślałem tak, no dobrze, to popatrzmy. No i szukam, 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 szukam. Ile jest polskich powieści o jazzie? W ogóle, nie lat 60. Gdzie bohaterem byłby jazzman, gdzie jazz byłby jakby pierwszoplanowym wątkiem? Otóż, proszę Państwa, mówię o tym z dużym przekonaniem. Zero. To było dla mnie pewnego rodzaju zdziwienie, ponieważ ta muzyka hula wokół nas, my ją ciągle słyszymy, ona dobiega jak nie z radia, jak nie przy okazji rocznicy śmierci Krzysztofa Komedy, to wtedy, kiedy oglądamy film z lat 60., no bo to jest podstawowy, by tak powiedzieć, materiał muzyczny, który w tych filmach polskich możemy, możemy znaleźć. Literatury nie ma. Nie ma żadnej polskiej powieści, która by tego dotyczyła. Mówię sobie, Czubaju, bierz to. Będziesz przecierał jakieś jakieś szlaki tutaj, filmy. Oj, nie bardzo. Oczywiście są niewinni czarodzieje, jeżeli można to potraktować jako książkę, o, o, o film o jazzie. Ale, ale, ale zostawmy to. Jest film Feliksa Falka, był jazz, ale on dotyczy lat 50. E, I takiego wydobywania się tego polskiego jazzu z czasów stali, stalinowskich, prawda? E, nie ma tego e, znowu specjalnie. Myślę sobie, chodzisz po takiej nie, nierozpoznanym gruncie. Wszystko przed tobą. To jest fantastyczne. Jest fantastyczny powód, żeby się czymś takim zająć czysto literacko. A jak do tego dochodzi taka, wiesz, fanowska miłość, a jeżeli do tego dochodzą dodatkowe okoliczności, a te okoliczności były też i takie, że ja oczywiście odbyłem rozmowy z muzykami jazzowymi. Rozmawiałem na potrzeby tej powieści z Panem Zbigniewem Namysłowskim, z Michałem Urbaniakiem, z Czesławem Bartkowskim, z Włodzimierzem Nachornym, z Jackiem Ostaszewskim, z Przemysławem Diakowskim. Pewnie teraz kogoś jeszcze tutaj pominąłem w tej, w tej, w tej grupce. I oni na początku dość niechętnie obawiali się na spotkanie, ale gdy dowiadywali się, że ja nie jestem żadnym biografem, który będzie pisał kolejną biografię, Tylko jestem prozaikiem i chcę wykorzystać pewne ich historie, przetworzyć literacko. To się nawet tak dość otworzyli w tym tym wszystkim. Odbyłem rozmowę wieloczęściową, telefoniczną, z z Padem Tomaszem Stańką, który podczas tej rozmowy, właściwie te rozmowy polegały na tym, że on mi opowiadał, że tak naprawdę to on nie jest przeziębiony, tylko ma zapalenie płuc, ale jednak, że nie ma zapalenia płuc, tylko, że to coś chyba innego, ale że to coś innego to jest rak, a że to coś innego to takie, że lekarze mu mówią, że ma 5 do 10% szans, że z tego wyjdzie. No i jak Państwo wiecie, Skończyło się to tak, jak historia z Krzysztofem Komedą, czyli na Powązkach. Tylko, że na Powązkach Tomasz Stańko grał Krzysztofowi Komedzie na, na, na pogrzebie, a tutaj muzycy grali w świętej pamięci panu Tomaszowi. I ja wtedy sobie pomyślałem, że to jest być może ostatni moment, kiedy ja mogę z tymi postaciami porozmawiać. To znaczy, że to jest taki ostatni moment, kiedy ja mogę ich pamięć nieprzetworzoną przez innych wykorzystać. Że w gruncie rzeczy, górnolotnie nieco mówiąc, zacząłem odczuwać pewne poczucie misji związane z tym, że Tym ludziom należy się taka powieść. Po prostu zwyczajnie się należy. I ja taką powieść napisałem. A jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem Prosiłeś, żebym dużo mówił, no to Bardzo dużo. Bardzo się cieszę. No, e, to, to ludzie e, mają
0: słuchać ciebie, nie mnie. Nie? Ja jestem...
1: e, no więc, no więc. ostatnia rzecz, którą chciałem, chciałem e, powiedzieć jest taka, że ja też po napisaniu dziewięciu powieści kryminalnych, takich w gruncie rzeczy czysto gatunkowych, no albo prawie czysto gatunkowych, Pomyślałem sobie, że ja już nie chcę, że ja chciałbym coś innego napisać. No, no, no to powieść, która nie będzie kryminałem, tylko taką balladką. No. Ja sam mówię, że to jest ballada o jazzie, wódce, papierosach, jazzmenach, znaczy, klubach muzycznych w Warszawie, latach 60 i to jest moja deskrypcja tej książki, a nie to, że to jest krymidał. Jest tam wątek krymidalny, ale on naprawdę nie jest w tym wszystkim najistotniejszy. I też potrzebuje wyjść jakby z, z tych okowów gatunku w jakąś, w jakąś inną w jakąś inną stronę. Oczywiście, że mógłbym i mało tego, napiszę normalny, klasyczny kryminał, bo... Po taką umowę wydawniczą podpisałem, więc napiszę Dorbaldy klasyczny, klasyczny Krywidał, ale, ale, ale moi koledzy, którzy przeczytali tę powieść około północy, m.in. Marcin Świetlicki, ale także Krzysiek Warka, powiedzieli mi, co to jest? Co to w ogóle jest? Dlaczego to takie jest cienkie? E- to przynajmniej mówią, powinna być książka składająca się z trzech części. Pisz kontynuację. Ja będę pisał kontynuację tej powieści.
0: No to jakby kolejne pytanie, albo jedno, z których miałem przygoda właśnie o, na, odnośnie kontynuacji. Ale zastanawiam się tak, bo ośrodek w swych działaniach ma jakby. Nie tyle w celach statutowych, co co zajmujemy się właśnie promocją kultury kultury jazzowej. I tutaj pokazujemy, że w różnym stopniu, że nie tylko samą muzyką, ale udało się zorganizować spotkanie. Była też wcześniej jedna biografka tutaj. Czy ta powieść przez to, że jesteś rozpoznawalny w środowisku jako pisarz, jako jako kryminał, czy czy uważasz, że dzięki temu zmyje się może trochę tej elitarności z tego jazzu, że, że ktoś na przykład z twoich czytelników Dzięki temu zaczniesz słuchać tej muzyki, bo dla nas to jest na przykład ważne, żeby edukować nie tylko tych osób, które już słuchają, ale żeby też przyszedł ktoś ktoś nowy, że że dzięki tej książce, oprócz tego, że ona ma walor taki, o którym wspominałeś, czyli upamiętnia te te osoby, które wymieniłeś, ale ale dzięki temu też
1: cały jazz zyska. Bardzo bym chciał, ale ja nie piszę książek dydaktycznych i to też nie jest taka książka, że a teraz opowiem wam o polskim jazzie, to tak nie wygląda. Mało tego, pojawiają się tu postaci, które są troszkę zakryptolibowane, na przykład pojawia się postać pewnego pianisty, pod zupełnie innym nazwiskiem niż, niż, niż w oryginale. A jest to przerobiona na moje potrzeby powieściowe postać znakomitego polskiego pianisty Mieczysława Kosza, który był pianistą moim skromnym zdaniem o wiele lepszym niż Komeda, o wiele lepszy niż Trzaskowski, skończył tragicznie i miał dość tragiczne życie. Dwie płyty wszystkiego razem po koszu zostały, jedna nagrana za jego życia, druga zebrana z rozmaitych radiowych strzępów stosunkowo niedawno. I to jest wszystko, co co pozostało. będzie film o koszu, jakoś niedługo zresztą, bo pi- Maciej Pieprzyca wyreżyserował ten, ten, ten film. Sporo sobie po nim obiecuję, nawiasem mówiąc. I jeżeli ktoś bardziej dydaktycznie przemówi, to myślę, że Pieprzyca, no bo ja pisa- piszę niejako tę powieść troszkę od środka, to znaczy bohaterem mojej powieści jest, proszę Państwa, kontrabasista. Kontrabasista jest starszy nieco niż pokolenie jazzmenów no właśnie tego złotego polskiego okresu, czyli jest starszy od komedy, jest starszy od Trzaskowskiego, jest to człowiek, który ma 50 lat w roku 69 i i co? I, I on, ponieważ jest to pisane z jego perspektywy, no to on nie będzie tłumaczył, a teraz opowiem wam, kto to jest ten ktoś, prawda, bo on doskonale wie, kto to jest. Natomiast, jeżeli oczywiście ktoś mimochodem zainteresuje się i jazzem, i rozbajtymi postaciami, które tutaj się przewijają, no to ja będę, to ja będę szczęśliwy, zwłaszcza, że gdy patrzę po moich studentach, to ja bardzo wyraźnie widzę, że dla nich perspektywa lat 50. to jest perspektywa 50. tysięcy lat. Równie dobrze. To znaczy, nie ma żadnej różnicy między tym, czy coś się dzieje w roku 1969, czy za czasów Platona, Arystotelesa. To jest dla nich. Równie Jurassic Park i, i, i równie abstrakcyjna historia jak to po prostu. No więc jeśli kogokolwiek zmusi to do jakiegoś pogrzebania, sięgnięcia, zobaczenia, posłuchania, to naprawdę naprawdę będę, będę bardzo szczęśliwy. Ale to nie jest główny powód, dla którego ja się za to zabrałem. Głównym powodem jest moja egoistyczna potrzeba napisania o tym.
0: Pojawiają się tutaj takie, takie słowa w książce, bo pisarze, zarówno ty zawsze starasz się używać tego języka, który występuje zarówno czy w środowisku jazzowym, czy współcześnie, a, a są tu słowa np. siemanko. Tak? Raczej w latach 60. nikt nie mówił siemanko. Ja, jakby ten zabieg jest taki, taki celowy, czy to ma być jakiś taki... Bo to jest łatwe do wyłapania, tak? To nie jest ukryte, tak jak jak, jak nazwisko... No i
1: jebaniutki też nie mówił raczej. (grymne) Tylko... jakby znam cię i,
0: i zawsze jakby na tych wszystkich spotkaniach autorskich i, i nie tylko z tobą, to każdy zawsze robi tą dokumentację taką, tak, że papierosy takie, to takie. No,
1: Natomiast... Papierosy się zgadzają. Papierosy się... Sporty, są sporty, tak? Sport, Papie... Nie, nie tylko, ale papierosy się zgadzają, bo papierosy, zadbałem o to, żeby różne historie się zgadzały. Bardzo ważnym dla mnie źródłem, to też była ciekawa historia, no bo tutaj ja musiałem sięgnąć po zupełnie inne archiwalia niż na ogół To, 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 to robił. No więc podstawowym moim źródłem był Plan Warszawy z roku 69. Ja oczywiście z lat 70. pamiętałem, jak się nazywają ulice, jak się nazywały i że tam była generała Karola Świerczewskiego, a tam Mariana Buczka a że Jana Pawła II to się nazywała Marchlewskiego i rozmaite inne historie. Ja to wszystko oczywiście mam w głowie i pamiętam, ale jak Państwo wiecie, pamięć ludzka jest zawodna i świadkowie to są najgorsi. Ale lat 60. nie pamiętałem. Rozkładu jazdy autobusów z lat 60. Tramwajów, trolejbusów, nie pamiętałem, a map, na mapce miałem wszystko rozrysowane, prawda. Gazety z lat 60. bardzo dobre źródło y, wiedzy. Szczególnie magazyny, y, gazety codzienne też, ale, ale y, magazyny, na przykład obłędny zupełnie magazyn Ty i ja, y, który miał zupełnie nieprawdopodobną szatę graficzną. Był robiony na tak wysokim poziomie edytorskim, że to jest właściwie dzisiaj niewyobrażalne, na, na jakim poziomie ta grafika użytkowa wtedy, wtedy stała. To jest naprawdę coś, coś, coś zupełnie, zupełnie kosmicznego. Ciekawe pytanie mi zadałeś, bo ja na przykład pytałem tych starszych starszych panów, jazzmenów na przykład o coś takiego. Mówię, proszę pana, pytam się, a jak się mówiło na fajną dziewczynę? I to konsternacja. Niektórzy się czerwienili, niektórzy bledli, tam coś, ale w końcu, w końcu tam się język zaczynał rozwiązywać, coś tam, coś tam, coś tam zaczynali e, e, e mówić. I ja dołożyłem pewnych starań, żeby pewne elementy języka lat 60. się pojawiły. Naczytałem się też dużo literatury tamtego czasu, ale takiej literatury, gdzie ten język mógł względnie norma- naturalnie się pojawić no Oczywiście Marek Nowakowski, ale na przykład powieść w niebo wstąpienie Tadeusza Konwickiego. Bardzo ciekawe Andrzej Brycht, ale nie żaden tam dancing w kwaterze Hitlera, tylko jego wczesne opowiadania. Bardzo ciekawe. Kilku innych prozaików, o których istnieniu w ogóle nie wiedziałem. Leszek Płażewski odkryłem ich przy okazji dokumentowania tego wszystkiego. Troszkę wykorzystałem, bo akurat ten język mi pasował. Natomiast ja nie będę przecież ukrywał, kiedy ta książka moja jest pisana. Ona jest pisana w roku 2018 i początku 2019. Nie będę próbował nawet czytelnik czytelnikowi takiego, takiego, dać poczucie takiego złudzenia, że to jest pisane w roku 69. Nie, to jest pisane współcześnie o roku 69 z wykorzystaniem języka lat 60., natomiast z pewnymi elementami, które w oczywisty sposób dają dystans, takimi językowymi właśnie elementami, które dają dystans w stosunku do tamtego świata. To znaczy dystans polegający na tym, że właśnie jest tutaj mniej więcej pokazane i powiedziane, słuchajcie, tak, to się dzieje w roku 1969, ale pisane jest z innej perspektywy, z perspektywy tych 50 lat, które mi dały. Starałem się, jest tu oczywiście troszkę takich trendów w stronę współczesności, prawda, ale, ale starałem się tego też nie mnożyć. To znaczy jednak zrobić tak, żeby realia epoki się zgadzały, papierosy, żeby się zgadzały, wódka z czerwodą etykietą, żeby się zgadzała i rozmaite inne historie, żeby się, ceny w sklepach, żeby się zgadzały, no po prostu.
0: W recenzjach zarówno moich kolegów, które które czytałem przed przed tym spotkaniem, często Adam Szaj też też o to pytał właśnie na cmentarzu na Powązkach, jak jak był kręcony klip klip promocyjny, tak można powiedzieć, czy bardziej było upamiętnienie i i, i granie Nekrojoba Twojego pierwszego. Nie wiem, czy państwo wiedzą. Nekro... Nie, nic
1: nie mów o nekrodzobach Dobrze, nie będę mówił o nekrodzobach ale na, chciałem... Będzie na koncercie. Nekrojoba gramy na koncercie dzisiaj.
0: Dobrze, ja bardziej, bardziej chciałem powiedzieć o tym, że często jest tutaj mowa o opowieści zły Tyrmanda. I A no właśnie, jest, ja w ogóle
1: o tym To jest nie... chyba
0: bardzo bardzo dobrze, tak? Jakby przez, przez tyle lat się... Mówiło tylko o samym Tyrmandzie i, 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 i nie, nie, niezbyt często używało się tego porównania. Tak? No
1: zły jest bardzo ważnym dla mnie punktem odniesienia, bo ja sobie pomyślałem tak, no dobrze, gdyby Tyrmand pisał książkę dziejącą się w roku 69, nie w 54, tylko w 69, jak mniej więcej mogłoby to wyglądać? I ja kilka bardzo oczywistych, nawiązań do Tyrmanda zawarłem, na przykład związanych z tym, że pewni bohaterowie nazywają się tak, jak nazywają się bohaterowie Tyrmanda, ale na przykład też tym, że troszkę tak jadę taką frazę tyrmandowską w kilku fragmentach dość, dość, w dość oczywisty sposób. I, i, I no to, to jest, to jest oczywiście ważny punkt odniesienia, również dlatego, że to jest no, po prostu mocno warszawska powieść. W tym sensie, że ona jest silnie zakotwiczona w Warszawie. Tak wiecie, no, ja na przykład jak zrobiłem ten cykl o, o Hańcu, no, bohater mieszka w Katowicach no to niech i ta Warszawa coś ma, no tak sobie pomyślałem, no, no to w końcu żyję w tym mieście przez, przez tych 50 lat, no to nie, 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 niech coś z tego zostanie, no. może, może zostanę też jakimś honorowym, tym. Ty, ty, ty. W Warszawie? Nie, po co, bez sensu.
0: Może państwo teraz jakieś, jakieś pytanie, bo czas, czas szybko tutaj płynie. Ktoś, ktoś chciałby o coś zapytać? Tutaj Bardzo proszę.
2: Próbuję wpisać się w w konwencję spotkania, bo trochę mam wrażenie, że to takie spotkanie starych dobrych przyjaciół, którzy rozdają sobie głaski. (głos) Powiem tak, ja przeczytałam książkę około północy, zacznę trochę dookoła zanim postawię pytanie. I mnie się ona bardzo podobała. Podobała mi się, bo ona jest taka czubajowa, sorry panie Mariuszu. Ona jest taka czubajowa, bo widać ten, sorry, Tą szkołę kryminału, nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak jak pisze pan kryminały, układa pan z klocków układankę. Tutaj też jak się coś pojawia, to gdzieś tam wypłynie. To jest książka, która ma bardzo fajny klimat. I tak się zastanawiałam, nie wiem czy się pan ze mną zgodzi, bo tak mi się jakoś nasunęło porównanie. Dla mnie ona ma coś z rewersu w klimacie. Naprawdę bohater, który ma tajemnicę, Pan lubi tych bohaterów, jeden z pana akurat nielubiany przeze mnie bohater serii Kryminałów, też ma swoją tajemnicę. Czy jak pan był tutaj dwa, chyba dwa lata temu, Robert, czy na poprzednim spotkaniu, to mówił Pan, że będzie Pan pisał o Dzesie? I przyznam, że było to dla mnie duże zaskoczenie, jak się pojawiła książka, mówię zaraz no o jazzie, okej, okay, antropolog kulturowy, ok, facet, który, który pisze kryminały. Ten jazz jest, ale on jest jednym z motywów. Mnie ujęła plastyczność tej książki. Ona jest naprawdę niezwykła. A pytanie, wreszcie dochodzę do pytania, przepraszam. Ale też w nawiązaniu do poprzedniego spotkania, kiedy w Dziewczynie z Zapałkami wyłapałam dwie rzeczy, o które zresztą Pana wtedy też pytałam, czyli necrojob i pierdolony kapelusznik. A propos kryminału, który Pan napisze, czy ofiarą, którą będzie rozpracowywał Heinz, będzie pierdolony kapelusznik?
1: Nie wiem jeszcze, nie wiem jeszcze, nie mam zielonego pojęcia o czym będzie kryminał. Eee, z hańcem, ale nie wiem o czym, nie wiem, nie wiem o czym będzie, nie wiem o czym będzie. Eee, obiecałem sobie, że dla higieny psychicznej do końca czerwca nie będę o tym myślał, więc zostały mi jeszcze, zostały mi jeszcze, został mi jeszcze jeden dzień tam z grubsza, żebym o tym nie myślał. Nie będę o tym myślał. Nie będę o tym myślał w, najbliższym, w najbliższych godzinach. Bez kokietery nie wiem po prostu. Coś mi tam kołacze, ale, ale naprawdę, naprawdę ani nie wiem, ani nie chcę się u tym jakoś, jakoś, szczególnie, jakoś szczególnie zajmować. Miło mi oczywiście, że pani mówi o takim klimacie, bo to jest taka książka, która miała tak trochę działać. To znaczy, dlaczego ja mówię, że to nie jest kryminał? Dlatego, że na przykład tutaj są pewne motywy, które są porzucane. Ja robię to z pełną premedytacją i świadomością. Mojego bohatera oraz mnie samego pewne sprawy kompletnie nie interesują. On swoje załatwił, swoje zrobił. Pewne rzeczy go w związku z tym nie interesują. Gdybym pisał klasycznie pojęty krybinał, to bym zrobił tak, żeby te wszystkie nitki, prawda, w jakiś sposób zapętliły, zapętlić, zasupłać, czy co tam się z tymi nitkami robi. Tu nie, bo ja nie miałem takiej potrzeby. To jest trochę kapryśna książka. Ja z dość dużą, jak to ktoś powie, dezynwolturą, ale też z pełną świadomością, tak to sobie skomponowałem. Pewne motywiki się zaczynają, rozwijają, meandrują, a potem nic. Ja nie to, że zapomniałem, bo nie zapomniałem. Na Boga, to nie ma 700 stron, tu nie ma co zapomnieć. No. Tylko ja w dość świadomy sposób po prostu w pewnym momencie wyczerpało mi się w tym sensie, że nie potrzebuję ciągnąć tego, nie potrzebuję ciągnąć tego dalej. Tak? To jest... Free, to jest free jazzowa książka. Ona taka miała być i taka taka jest. Ona ma strukturę takiej improwizacji jazzowej. Oczywiście improwizacja jazzowa to nie jest hulaj dusza, piekła nieba, tylko też ma swoją strukturę, ale, ale ma też jakby uwodzicielską swobodę. I tutaj chodziło o ten aspekt uwodzicielskiej swobody w tym wszystkim. To, że ona jest też pisana, także różne style niejako się mieszają w tej tej, tej książce. Trochę takiej ballady, trochę kryminału, notatki prasowe, które są cytowane in extenso na przykład. Ja przytaczam notatki prasowe z gazet, tak jak mój bohater sobie widzi i czyta, albo tytuły prasowe, tak. E, pewne elementy przetwarzam, pewnych, pewnych w ogóle nie, nie, nie przetwarzam. Ba, ba, bardzo różnie to mi się kleiło, mówiąc, mówiąc krótko. No więc tego się trzymam, no, atmosfera. Atmosfera jest w tym wszystkim rzeczywiście naj, naj, najistotniejsza. Taką balladkę chciałem napisać. Dobrze, ktoś,
0: ktoś z Państwa? Mhm. Pewnie. Pierwsze pytanie to jest. autorów, robi?
3: Robi to Jacek Delen ze swoim facetem, robił to świetlickich Bazdy Duchem, czyli pisanie książek wspólnie. Interesuje mnie, jak to się faktycznie odbywa, technicznie. Po co to się robi? To, po, to jest pierwsze pytanie, a drugie,
1: jeśli mogę. Za pieniędzy.
3: Staram się nie być cyniczny. Właśnie cała ta literatura jest dla pieniędzy, mówiąc o literaturze gatunkowej. Nie proszę pana,
1: organek jest dla pieniędzy.
3: Dobrze. A drugie pytanie, które chciałem zadać, to skąd, byliśmy po imieniu, więc pozwolę sobie powiedzieć, twoim zdaniem, bierze się w autorach powieści kryminalnych ta potrzeba, żeby szukać wartości dodanej. To znaczy to, co na przykład Marcin Wroński w rozmowie ze mną powtarzał, Um, czy jeszcze kilku innych autorów zdarzało mi się słyszeć, mm, że oni, że to nie jest do końca kryminał, że tam jest coś jeszcze, wiesz, że u Brońskiego rzeczywiście można szukać. Ale bo
1: to nie jest kryminał.
3: Ja nie mówię o tej książce, ja pytam o tej potrzebie, która u autorów kryminałów występuje w sposób dla mnie zauważalny, że czy jak Kaśka Bonda kiedyś mówiła dlaczego nam nie dają nagród typu Nikę, na przykład. To, to mnie interesuje, wiesz, skąd to się bierze u tych autorów, ale zależy mi na tym pierwszym pytaniu. Jak się pisze wspólnie
1: powieść, technicznie, jak to odpi- to wygląda? Odpowiadam na pytanie numer dwa. Nie wiem skąd się bierze, bo ja nie mam kompletnie takiego, takiej potrzeby i nie mam zupełnie takiego poczucia i, i, i potrzeby do wartościowania mojego, mojego pisania kryminałów, no bo nie mam. To jest są powieści kryminalne. Nigdy nie mówiłem, że one są czymś, czymś więcej. A za innych autorów ja nie odpowiadam. Niech sobie, niech do psychoanalityka literackiego idą ze swoimi problemami. Ja, mnie to nie interesuje kompletnie. To, dlaczego żadna powieść kryminalna nigdy nie była nominowana do nagrody Nika oraz żadna inna powieść należąca do nurtu literatury popularnej, To jest zupełnie inna historia, z którą należy się zgłosić do fundatorów nagrody oraz jury szanownego, dlaczego programowo pomija tę literaturę. Otóż ja mogę powiedzieć na przykład, że ja programowo pomijam książki nominowane do nagrody Nike. To znaczy, jeżeli widzę, że coś jest nominowane, to jest to dla mnie znakomita rekomendacja, żebym tego nie czytał. Bo i tak mam co czytać, zwyczajnie. Po prostu. Wiem, że mnie to nie będzie specjalnie interesowało. Na ogół. Oczywiście są, są wyjątki, ale, 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 ale na ogół. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię techniczną i, i, i pytali pierwsze. Technicznie odbywa się to bardzo prosto. Robi się drabinkę scenariuszową. Punkt po punkcie, jak w szkole w trzeciej, czwartej klasie się pisze, że bohater wyrusza z punktu A do punktu B i tam mu się przydarza to A, to... Punkt trzeci. Bohater spotyka kogoś i to, a to, a to, a to. Dobrze. Drabinka scenariuszowa, kilkadziesiąt punktów. Jest to wszystko z grubsza rozpisane. Jest rozpisane. To jest ważne. Ja nie jestem człowiekiem, który pracuje chaotycznie. To znaczy ja muszę mieć plan. Plan muszę mieć tego... Tej, 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 tej tej książki, tak? Oczywiście różne elementy w niej mogą mogą się znajdować takie, znaleźć takie, których ja nie przewiduję wcześniej, ale ten, ta partytura musi być, mówiąc, mówiąc najkrócej, no a Krajewski to już w ogóle, a Krajewski to już w ogóle. A potem było bardzo prosto, to znaczy tak, że jakaś my to już sobie uzgodnili punkt po punkcie, to mniej więcej dzieliliśmy się pół na pół scenami, które będzie ktoś musiał rozpocząć, inicjować w jakiś sposób, tak? Przy czym podzieliliśmy się całkowicie intuicyjnie, bo coś nam bardziej leżało, a coś komuś drugiemu mniej leżało, na przykład, prawda? Ja jestem bardzo dobry, mówię to z pełnym przekonaniem, w scenach barowych. Sceny dziejące się w barze to jest moje królestwo. Tak z życia można też. Bo ja nie mam wyobraźni, natomiast ja jestem dobrym obserwatorem i ja dobrze zapisuję to, co widzę po prostu, dopóki widzę. (śmiech) Więc zapisuję to, to, korzystam z tego, zapisuję po prostu to, co widzę. No więc podzieliliśmy się mniej więcej pół na pół. Jeden inicjował i, i nie chronologicznie, to znaczy nie na zasadzie, że ty parzyste, ja nieparzyste, tylko po prostu bywało tak, że któryś inicjował sceny siódmą, ósmą, dziewiątą. Co robił w, czym, w tym czasie? Drugi nic nie robił. Czekał, aż tamten napisze te wersje tej sc- tych scen. Tekst przechodził do drugiego. Drugi nanosił poprawki albo nie dosił. Generalnie zabawa polegała na tym, że ja skracałem zdania Krajewskiego, Krajewski wydłużał moje zdania, bo tak nam się to, 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 to z grubsza układało. Ja jestem raczej lapidardy, a on jest homerycki. Po czym tekst wracał do pierwszego i ten pierwszy sygnował, by tak powiedzieć, tę scenę jakąś taką ostateczną pieczęcią. Tak? Chodziło o to, żeby oczywiście uniknąć takiego stylistycznego, takiego szycia grubym ściegiem, który byłby dość dość, widoczny. Kompletnie nie o to chodziło, żeby żeby te te, 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 te ślady pozostały. Raczej chodziło o to, żeby je gdzieś tam zamaskować zamaskować i przykryć. Czasem bywało tak, że na przykład scena dzieje się we Wrocławiu i tę scenę piszę ja, a nie Krajewski, właśnie po to, żeby no, nie było t- tak prosto. I oczywiście, oczywiście Marek nanosił na to pewne poprawki natury t- t- technicznej, czyli jakieś topograficzne albo, albo, al- albo inne. Napisałem no, ja taką wrocławską e, scenę. E, tak to wygląda od strony, od strony technicznej. Jeżeli. Przyjmiemy, że naszym żywiołem jest opowiedzenie historii. Niezależnie od tego, czy to jest dobra historia, średnia, słaba, ale opowiedzenie historii. To kwestia dotycząca budulca, czyli dotycząca języka, jest kwestią drugorzędną. To jest pewnego rodzaju narzędzie, którym my się posługujemy do przedstawienia naszego bohatera i tego świata. Tak? To jest pewnego rodzaju instrumentarium, którym dysponujemy. I to dla osób trochę wyćwiczonych w pisaniu nie jest takie kłopotliwe, nie jest to takie trudne.
0: Dobrze, to ja jakby dziękuję w tym, w tym, w tym miejscu. Na pewno będzie można jeszcze chwilę zadać pytanie bardziej na osobności i autor również się zgodzi E, aby e, podpisać egzemplarze. Jeszcze Państwa zachęcę, że jest tam taki mały motyw, który dla mnie jest e, bardzo częstochowski, także to może też Państwa przekona e, do zakupu. Który? Z nazwiskiem, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Ale. Dla mnie jest częstochowski, tak? Dobrze. Ja, ja tak uważam. Dobrze, dobrze. Ej. Nie będziemy zdradzać, żeby, żeby Państwo kupili, bo, bo, bo można. I, I cóż, dziękuję i przygotowujemy się Co do... tak? Co tak? Nagle No bo jest godzina 20 i już przyszli na
1: necrojoba ludzie, a nie z- słuchać z- tych, zupełnie... tych gadaniny no. ja, tu, ja tu myślę, że dopiero zaczynamy a, 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 a tu... Ale zobacz, spójrz, ja w, się... lewo,
0: spójrz, spójrz w lewo ja, się ro... na ja, się dop...
1: ja dopiero jestem w połowie zdania, co to za obyczaje są w ogóle no? Nie ma tutaj
0: e... koniec, tak? Za... No. Było za 60 minut to jest wszystko opłacone e... I... Dziękuję ci, Mariusz. To
1: ja ci dopłacę, poczekaj, ja ci, do, ja, ja, ja dopłacę, tylko daj mi się wypowiedzieć. No ale już myślałem, że skończyłeś. Daj no. mi się wypowiedzieć. Będę się wypowiadał ze sceny Lada Moment, w tym między innymi powiem państwu, dlaczego zespół Cornet Olmana nazywa się Kornet Olmana. To, tak, to, jak, tak, ale mam nadzieję,
0: że jeszcze się spotkamy w sierpniu,
1: jest taki plan, w, w, no jest taki, tutaj w Częstochowie. Jest taki plan, ale to są zupełnie osobne historie. Dobrze, Dobrze. to ja dziękuję, autograf mam dzie- teraz. Bardzo dziękuję, bardzo Państwu dziękuję. Jak to mówią, y, gdy ten blok reklamowy się zbliża, pozostańcie Państwo z nami. w tej tej sytuacji. Nie opuszczajcie nas. Czekają Was absolutnie kolosalne i wstrząsające doświadczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.